0: Hey du, na? Du viel zu lang weg.
1: Jo, <lacht> aber endlich wieder eine neue Pottgedankenfolge und ich nehme drei Durstlöscher mit, mit vier und eine gemischte Tüte wie immer.
0: Ah ja, Logo, mache ich dir sofort. Ähm, kannst du mir noch mal kurz sagen, komm, erzähl mal, wo geht's denn heute hin?
1: nach Herne zu Benny Mwamba. Er ist begeisterter Hobbykoch, Jurastudent, stolzer Reisfan. Es wird auf jeden Fall spannend. Eins kann ich übrigens schon verraten. Wir werden viel über das Essen reden. Und wir werden auch darüber reden, warum wir aus den postmigrantischen Communities so ein Draht zum Essen haben.
0: Ja, ey, viel Spaß bei der Tour auf jeden Fall. Ne? Und ja, Grüße. ne?
1: Jo, danke. Okay, muss los.
0: Ey, vergiss deine Tüte nicht.
1: Ah, ups. <lacht> danke. Ciao. Gedanken.
2: Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podgedanken. Ich bin schon wieder da, obwohl ich das letzte Mal gesagt habe, mal gucken mit einem anderen Pärchen. Aber wen habe ich denn heute neben mir sitzen? Ich bin Joyce. Genau. Und ich habe noch nie mit Joyce moderiert. Das ist heute unser First Time. Ja, unsere Premiere heute. Genau. Und wir sind in einer besonderen Stadt. In der Folge in Mülheim habe ich ja mal so ein bisschen die Hernefahne hochgehalten und wir haben ein herner Bub bei uns Bub. Ben <lacht> Benjamin Hallo Hi.
0: oder auch Benny
2: oder auch Benny Moin ähm, Benny ist Jurastudent, Podcaster, legendärer Koch, ein Hundertsasser. Aber damit wir ihn ein bisschen besser kennenlernen, ähm, kommt wieder unser äh, Freundebuch, oder? Yep, yeah, das Freundebuch. Was bedeutet denn dein Name?
0: Ich habe es mal gegoogelt und es heißt wohl, und ich glaube, das hat auch einen biblischen Hintergrund, der Jüngste, also mein voller Name Benjamin, und ich bin tatsächlich der Jüngste unter meinen Geschwistern.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du
1: bist der Jüngste. Ja. Er hat es auch bestätigt. Mhm. Mhm, okay. Und dein Name rückwärts?
0: Imanyeb.
2: Das kam schnell. Ja. Wow.
0: Das ist ähm, mein Skill.
2: So <lacht> das ist Geheimtalent.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe es in der Grundschule immer rückwärts aufgeschrieben, weil mir langweilig war. Ich hatte aber gute Noten.
1: Okay, ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Hast
2: du überhaupt
0: aufgepasst? Klar.
2: Also, also wie ich ja Anfang schon gesagt habe, studiert Jura. Da muss man gute Noten haben, oder?
0: Also in der Grundschule hatte ich, klar, ganz gute Noten.
2: Okay, Grundschule Was ist in meinem Kopf das immer nicht wichtig. zählt nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie hättest du denn am liebsten... Also was wäre dein Wunschname gewesen als Kind?
0: Boah, tatsächlich habe ich keinen, Wunsch, keinen Wunschnamen gehabt. Ich habe mir immer irgendwas vorgestellt, aber irgendwie hat es nie gepasst aufgrund der Tatsache, dass ich einfach schon einen Namen hatte. Und ich identifiziere mich eher über Benny als über Benjamin. Und ich weiß auch gar nicht, wie der Spitzname zustande gekommen ist. Einfach jeder hat irgendwann angefangen, mich Benny zu nennen. Und das war es dann halt so und ich hatte nie ein Problem
2: damit. Das ist ein magical moment gerade für Joyce, die sitzt mit einem Labena und einem Benny ja. <lacht> auf der Couch. <lacht> ja, vor allen Dingen, eure
1: Namen habt ja, haben ja mehr Silben und mein Name hat ja noch eine Silbe Joyce. Also kürzer geht es eigentlich nicht. Ja. Stimmt, aber so. hat
2: eigentlich gleich viel Buchstaben, ne? Obwohl ja stimmt, nee. wenn, ich, wenn ich meinen richtigen Namen nehme, habe ich auch eine Silbe mehr. Ja, ja, genau, genau. Das meinte ich. <lacht> ja. Ich finde das schön, dass äh, Benny nochmal Werbung macht hier für meinen kleinen Podcast. Ähm, aber wie alt bist du eigentlich?
0: Ich bin 24, äh, letztes Jahr im November geworden.
2: Mhm, und dein Sternzeichen?
0: Ganz offensichtlich ein Skorpion. So
2: offensichtlich ist das nicht. Du könntest auch Schütze sein. Das, das ist wahr. Mein... Aber wie, in, in, inwiefern denn offensichtlich?
0: Ähm, dadurch, dass ich gerade gesagt habe, dass ich im November Geburtstag
2: habe. Ach, deswegen habe oh, okay. ich gesagt, er könnte ein Schütze sein. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also, nee. Meine Mutter ist mich auch im November geboren und sie ist Schütze. Ja,
0: aber ich bin auch zum Beispiel sehr froh darüber, dass ich kein Oktoberskorpion bin. Die unterscheiden sich nämlich sehr von November-Skorpion.
2: Okay, wenn ihr wisst, Benni <lacht> möchte mich damit nur ärgern, weil ich bin ein Oktoberskorpion. skorpion <lacht> Aber das lassen wir mal so stehen. Ähm, Benjamin, was war denn dein Held in deiner Kindheit?
0: Boah, ich glaube, ich würde jetzt... Ganz spontan, also ich kann jetzt keine Person nennen, aber es ist auf jeden Fall jemand aus dem Bereich Disney. Mhm. Und wenn nicht das, dann die Tierärzte bei Menschen, Tiere und Doktoren. Tarzan? Ja, was? Nein. <lacht> nicht Tarzan. Nein. Kennt ihr nicht die Serie von früher damals? Ja,
2: ja, ich weiß. Ich war, noch ich war bei immer Disney so bee
0: beeindruckt, wenn ich dann die ähm, Tierärztinnen gesehen habe, die dann entweder dabei ähm, Hilfeleistungen gestellt haben, sagt man das so? Mm. Ja, wenn sie irgendwie ein Kalb auf die Welt gebracht haben oder irgendwie einen Hund versorgt haben. Ich fand das cool. Ich wollte damals auch werden, eigentlich.
1: Boah, das ist eigentlich eine perfekte Promo für einen Job eigentlich, ne? Ist Weil es halt gibt ja so. zu wenige Tierärztinnen. Ja, ja, ja. Und, und,
2: und the urge of migrant children dass man Arzt werden möchte. Ich war als Kind auch so, ich möchte Arzt werden. Und ich weiß nicht, ob mein Vater das mir so indoktriniert aber hat. Aber so. ich hatte mhm. einen
0: etwas anderen Urge, wenn ich kurz zwischengrätschen darf, weil mein Traum, Traum, Traumjob, ich hoffe, ich nehme jetzt keine Frage weg, als ich ein Kind war, seitdem ich denken kann, war es immer Regisseur zu werden.
2: Mhm. Ich
0: glaube aber, weil ich das Wort so cool fand und tatsächlich... <lacht> ich es mir einfach richtig cool ausgemalt habe, dann auch die Arbeit dahinter. Aber ja, das wollte ich dann ungefähr mhm. so, bis ich zehn war. Danach kam eine kurze Feuerwehrphase, mhm. Feuerwehrmannphase, aber danach eigentlich gar nicht
1: Gut, mehr. dass
2: du in die Juristerei gehst, da Richtig. kriegst du mehr Geld. Mhm. Ja.
1: Nochmal ganz kurz, ich wollte früher nämlich als Kind immer Kinderärztin werden. Siehst du, ich sag
2: doch The Urge. The Urge, ja. ja. Und auch
1: vor allen Dingen in vielen asiatischen Familien mhm. äh, haben mir Eltern pressure. gerne so. Ja. Wenn, wenn ich euch
2: einfach sage, dass ich Gynäkologin werden wollte, weil ich das toll fand, Babys auf die Welt zu holen. Mittlerweile weiß ich, ich hätte auch einfach Hebamme werden können. Ja. Aber dann irgendwann kam dieser Punkt, dass ich wusste, ich habe dann mit Mumus zu tun. Sorry, wohl was. Wow. Ähm, und das hat mir Angst gemacht. Sorry, it's like that. Ich war so zwölf und das hat mich so ein bisschen getriggert.
0: Schön, dass es das heute hm. um mich geht.
2: <lacht> Aber was würdest du denn mit
1: einer Million anstellen?
0: Mit einer Million würde ich erstmal meine ersten Rechnungen abbezahlen. Ähm, und dann würde ich mir Immobilie kaufen, und die schön einrichten.
2: Hast und du Klarner Schulden?
0: Nein, um Gottes Willen. Das liegt aber auch daran, dass ich nie bei kleiner zahlen kann. Keine Ahnung, wieso. Okay. Ich bin kreditwürdig, um das klarzustellen.
1: Aber musst du dich dafür nicht registrieren? Also ich kann das nämlich auch nicht. Hashtag unbezahlte oh, Werbung. Ich so bin richtig. nicht allein auf dieser
0: Welt. Wow. Ich, ja, ich mache das auch später nicht. vielleicht. Ja. <lacht> aber ähm, ja, ich würde erst mal ein paar Rechnungen abbezahlen. Äh, Immobilie kaufen, die schön einrichten. Und dann würde ich mit dem Rest meinen Eltern irgendwas gut tun. Mhm
2: so und für die menschen die sich gewundert haben wie die fdp so viele prozentpunkte bei der bundestagswahl bekommen hat benny ist ein gutes beispiel dafür wie man, welche vorstellungen die jugendlichen hatten die die fdp gewählt haben ja. ähm, komm mal, ich kenne ich, ich habe ja das privileg dass ich benny schon kenne aber benny was musst du noch üben was ist so ein skill wo du sagst das muss ich noch lernen das muss ich mir irgendwie beibringen da habe ich bock drauf
0: etwas, wo ich denke, das muss ich beherrschen, um ein Teil der Gesellschaft zu sein, ist so Doku spielen zu können. Und etwas, was ich tatsächlich selber beherrschen will und muss, ist einmal die perfekte Buttercreme hinzukriegen und zum Zweiten Brot backen zu können.
1: Oh ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, Brot zu backen. Es ist einfach.
0: Ne? Es wird zwar auch unterschätzt. Aber ich glaube, der Gedanke daran ist schwieriger oder man schlimmer. Man wird nicht
2: umsonst Meister, wenn man Brot backt. Richtig. Ja,
0: also es ist einfach, aber es ist auch schwer.
2: Das ist eine emotionale Folge auch für mich. Und es gibt halt einmal Herne 1, das ist das gute Herne. Und Herne Süd war früher das, das Hollywood-Herne. Mhm. Also auf jeden Fall damals. Und dann gibt es Herne 2, was basically Wanne Eickel ist und nicht Herne. Also sorry.
1: Gibt es denn so einen Fight eigentlich, so zwischen Herne und Gelsenkirchen, so wie es denn zum Beispiel zwischen Düsseldorf und Köln gibt?
2: Herne und Gelsenkirchen safe nicht, aber halt Herne und Wanne. Mhm.
1: Okay. Und weiß man, woher das, woher der Konflikt so stammt?
2: Das ist halt, also das hast du in ganz vielen Städten im Ruhrgebiet halt so, also zum Beispiel Bochum und Wattenscheid, wir waren ja mit Ismahan in Bochum, mhm. das ist Folge 3, könnt ihr auch noch mal gerne reinhören. Ähm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gibt es dann halt so, so früher gab es halt diese Gemeinden und dann hassen die sich halt hart. So Bochum und Wattenscheid geht gar nicht. Gelsenkirchen und Boer, da denken halt ja, auch die Mann. Buraner, dass die einfach die besseren Menschen sind. Also ich komme ja, ich war ja noch nie in Herne. Also das Einzige, was ich über Herne
1: weiß, ist Krangerkirmes. Das ne? und ich äh, von dem
0: schlechten Herne.
1: Äh, okay, warte, ich muss noch kurz was sagen. Und zwar äh, gibt es, äh, das andere, was ich noch über Herne weiß, ist, dass es halt so eine Demo gab letztes Jahr eine Klimademo, weil da jetzt momentan ein Erdgas oder ein Gaskraftwerk von der Stärk gebaut wird. Das weiß ich noch. Das ja. habe ich irgendwann mal in den Nachrichten mitgekriegt. Aber das ist so das Einzige, was ich über Herne weiß. Aber warum meintest du, dass Kranger Kirmes jetzt irgendwie nicht so der Unterteil ist, ist nee. grenzgebiet Also
0: kranger Kirmes an sich, wir claimen das auch. Da betreiben wir ganz viel Gatekeeping. <lacht> da sind wir ausnahmsweise mal eins. Aber die kranger Kirmes ist ja in Herne-Wanne bzw. Ja, also es
2: ist halt echt Grenzgebiet. Ah, okay. Also deswegen meine ich halt diese Kommunen, die sich dann so gegeneinander so betteln und hassen. Das ist halt.
0: Ja, aber einmal im Jahr dann tatsächlich, so kranger Kirmes vergessen wir diesen Konflikt und mhm. erinnern uns daran, dass. Mensch ist Mensch.
2: <lacht> Und da schunkelt auch mal der Wanner mit dem Herner. Richtig. Oder Hernerin mit der Wannerin. Am
0: Steinmeister. Mhm.
2: Genau. Vereint. Obwohl beim Steinmeister sind auch nur Herner. Wanner. Da sind, nee, da sind aber Wanner-Stadtteile. Da ist immer Ach so, so Bickern. Also ihr müsst halt verstehen, das Steinmeister ist halt so ein... Ähm, Kneipen. Ein Treffpunkt,
0: der Hotspot. Ja,
2: aber das, also da kriegt man halt Bier, Wurst und Gummibärchen. Den Neuesten
0: Tratsch.
2: Oh, wow, die Leute, die zum Beispiel auf die Rheinkirmes gehen, die haben da auch immer einen Stand. Also die, die sind Echt? so, ja genau. Also die, die, machen das halt oft woanders auch, auch in äh, Stärkrade auch, sage ich, weil Insight, ich habe da mal hm. gearbeitet. <lacht> und ähm, ja, aber die, 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 diese Schilder, die, die haben in Herne sind eigentlich alles Wanner Stadtteile. Mm. Es ist das noch nie aufgefallen? Mm -mm. Okay. I just destroyed. Aber das ist
1: schon so das Ding in der Stadt. Ja. Okay. Ja. ja. Und ähm, wie, wie also weil ich dann ja noch nicht war, ne. aber wie kann ich mir die Stadt so vorstellen?
0: Ähm, also ich bin aus Herne Mitte, 623. Und ähm, das kann man sich erstmal so vorstellen. Ich würde behaupten, das Zentrum ist erstmal so die Innenstadt. Beziehungsweise wir sind ja auch so im Zentrum. Das ist eigentlich nur eine lange Bahnhofstraße und dann knüpft alles andere so da dran. Es gibt einmal auf der einen Seite den Stadtgarten, dann gibt es, ich sag jetzt mal, im Westen von Herne Mitte ist dann ähm, der Strünkede Park und dann gibt es weiter oben wieder die Flottmannhalle. Ähm, Was ist, ist
2: das, die Flottmannhalle? Das ist so ein Veranstaltungsseminarsort. Mhm. Da
0: finden manchmal kleine Konzerte statt, ja, Theaterstücke okay. Konzerte, so wie so. Tagungen
2: und sowas. Gibt okay. Auch ein riesen,
0: also was heißt ein Riesenpark, aber so ein Waldstück da dran und mhm. so. Ja, und ähm, es ist, ich würde nicht mal sagen klein. Es, gut, Herne ist eine Kleingroßstadt. Wir haben so um die 130.000 Einwohner jetzt grob geschätzt. Mhm. Und ähm, es ist aber relativ übersichtlich. Das ist Herne. Das, das, das Ding
2: ist halt auch einfach, Benny und ich, man kennt sich, mhm. aber wir kennen uns nie so richtig gut. Also irgendwie war das, also wir haben uns erst so richtig krass kennengelernt. 2020. Ja, so, ähm, auch so Unimäßig. Mhm. Ja, so, dass man mal so, weil wir hier halt in Bochum studieren. Hat Herne eigentlich eine Hochschule? Nein, Nein. Nee, ne? Und wir aber, brauchen auch ähm, keine. Aber das, das ist ja auch wieder ähm, logistisch so, dass Herne dafür, ja also dafür gibt es ja die Campuslinie.
0: Die U35. Genau,
2: die U35. Die ah. fährt
0: direkt, also Herne-Mitte, beziehungsweise ähm, okay. die erste Station ist Schloss Strünkede, dann kommt Herne-Bahnhof mhm. und dann Herne-Mitte und die fährt dann durch bis zur Endstation von der U35. Genau. Ah,
2: okay. Und deswegen heißt die U35 auch Campuslinie und es wohnen auch ganz, ganz viele Studierende der Euro universität in Bochum in Herne, weil es auch mittlerweile günstiger ist. Wir halt haben
0: einen tollen Wohnungsmarkt.
2: Wow, in, in Herne zu wohnen, obwohl der ist auch schon richtig teuer geworden. Also Herne okay. ist, weil der Dude da, da sehr viele Startups nach Herne holt, ähm, schon teurer geworden. Also aber am besten jetzt eine Wohnung in Herne kaufen. Ja, <lacht> bevor es geil wird. <lacht> Vergleichsweise
0: ist. zu anderen Städten ist Herne wirklich günstig. Mhm.
2: Ja. Okay, aber ähm, was? Für mich als Hennerin, Benny, was ist so deine schönste Erinnerung an Herne? Was ist so dein oder dein Lieblingsort in Herne? Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, so ja. Stadtgarten, Strünke Park und so. Ähm
0: mein Lieblingsort in Herne ist tatsächlich der Stadtgarten. Ich gehe an freien Tagen und an Wochenenden jeden Morgen spazieren und bewege mich dann immer direkt in den Stadtgarten, mache dann eine riesengroße Runde und nach dem Stadtgarten, also man kann da quasi durchlaufen. Danach kommt ähm, die Akademie Monsigny. Das war mal ein
2: I don't know, das ist ferne, was nicht zu mir gehört. Das hört sich auf jeden Fall fancy <lacht> an. Also, ja, es das ist, ist, das
0: ist tatsächlich so fancy. Nein, es war glaube ich mal ein Kohlekraftwerk,
2: Oh, nennt man das mhm. so. Ähm,
0: genau. Ähm, natürlich seit mehreren Jahren inaktiv, äh, Jahrzehnten inaktiv. Mhm. Ähm, und dann war da mal kurz die Stadtbibliothek drin. Ich bin mir nicht sicher, ob die da noch drin ist. Aber mittlerweile sind da auch so Hostel oder Hotelzimmer oder so kleine Wohnungen. Ähm, da finden manchmal auch Abibälle statt. Also es ist so ein ganz großes Glasgebäude und da drin haben die es auch richtig schön gestaltet mit so, mit so einem nachgemachten Seeteich, ähm, mhm. sowas in der Art. Und ja, davor gibt es dann halt eine riesengroße Fläche und dann noch ein ja, ganz viel Spazierwege, Spazierwege einfach. Mhm. Ähm, Mit Spielplätzen. Und genau, ja. Das okay. sind so meine Lieblingsorte da. Ja, ja. Spaziere ich einfach gerne. Also
1: so Orte, wo du auch einfach so runterfahren kannst. Genau. Und ja, okay. Ja, ja cool. Ähm, Gibt es denn irgendwas Cooles, was man in Herne so unternehmen kann? Also wenn, wenn jetzt gerade keine Krankerchämmes ist oder wenn. Also außerhalb, also wenn es jetzt irgendwie keine Spaziergänge sind ähm, im Park?
0: Ich würde sagen. Gut, wenn man jetzt Kinder hat oder irgendwie Kinder Alt ist. rausbringen muss, genau, und die irgendwie unterhalten muss, kann man in den Giesenberg park. Ich wollte gerade
2: sagen, warum hast du nicht den Giesenberg? Weil ihr müsst äh, verstehen.
0: Weil es nicht mein Lieblingsort ist.
2: Ja, aber, aber du, bist, du hast ja eine Route gemacht und ja. die ist ja fast zum Giesenberg gegangen. Nee. Mont Genie ist doch da auf dem Weg. Das ist zwar in
0: Soding, der Giesenbergpark ist auch in Soding, aber man muss dann noch ein Stückchen weiter gehen. Also okay. das ist halt nicht so dieselbe Route. Okay. Ähm, jedenfalls im Giesenbergpark, es ist auch ein riesengroßer Park mit ganz vielen Bergen, auch im Wald. Da gibt es einen Streichelzoo, ähm, auf den sind wir sehr stolz. Da gibt es auch so eine kleine Kinderlokomotiv-Zugstrecke. Da
1: kann man auch drauf stolz sein. Richtig.
0: Und ähm, ja, neben so ganz vielen spiel wie so Go-Kart-Fahren und sowas. Ähm, ist eigentlich auch im Sommer ganz schön, wenn man da mal picknicken möchte oder mhm. so. Mit ganz vielen Spielplätzen. Und Lago die Therme ist auch direkt da. Es ist ein Schwimmbad und eben eine Therme auch. Mhm.
1: Ähm, also ein Freibad, meinst du?
0: Genau. Okay.
2: Ich habe immer ein bisschen Schiss vor Freibädern. Ja, das ist also ist schon so ein Schwimmbad, was auch ein bisschen schicker ist. Okay. Schicker also kein, gemacht wurde. Kein, kein Freibad, also es war immer schicker als das Bananas. Und das liegt einfach daran, weil die eine Sauna haben. Mhm. Und jetzt kommt äh, wieder Bena Fun Facts aus der Kindheit. Halt, wenn man auf die Rutsche gegangen ist, hat man halt immer diese nackten Menschen gesehen, die halt in der Sauna waren. Und das ist so richtig komisch, weil in der Sauna waren immer so alte Herberts. Oder ja. so <lacht> diese, diese kleinen Männertittchen gesehen. <lacht> ja. die sehr, sehr, sehr braun gebrannt sind. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß ja, nicht, York, correct I'm me wrong. if I'm wrong, ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass in die Sauna immer sehr, sehr braun gebrannte mm. Menschen gehen. Aber ich möchte noch eine Lanze kurz für Herne brechen. Herne ist sportlich auch gar nicht so schlecht. Also mein alter Basketballverein, äh, der Herner, ja, der Herner <lacht> äh, die Frauenmannschaft ist da richtig gut. Und ja. ähm, und äh, der HEV, also der Herne Eissportverein. Ich wollte gerade sagen, das Eishockey-Team. Genau, das Eishockey-Team uh, oh, ist auch gar nicht so schlecht. Also sportlich gesehen ist Herne nicht so schlimm. Und Westfalia-Herne hat auch mal in der Bundesliga gespielt, glaube ich. Aber das, das war anno.
0: Und am Stadtgarten gibt es einen richtig schönen Tennisclub. Da kann man Tennis spielen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Sehr cool. nice. Ähm, ja. da, da wir ja gerade auch nochmal so über, ähm, also ich habe ja jetzt gerade von meinem Sporterlebnis auch nochmal erzählt, ähm, wir haben ja auch immer einen Gegenstand, den unser Gast, unsere Gästin mitbringt und ähm, was hast du uns mitgebracht, womit du so ein bisschen ähm, Wohlbefinden, Heimat, Genuss verbindest?
0: Also soll ich den Gegenstand rausholen und dann erzählen? Oder? Ja, genau, zeig uns ihn mhm. bitte. Okay. Und, also, und beschreibe
2: ihn sehr ausführlich, damit unsere HörerInnen da draußen oder damit ihr da draußen auch wisst,
0: es sind was Benny sieht. Gegenstände, aber ich kann den einen ja mal rausholen. Und zwar ist das meine Tupperdose von Tupperware. Ähm, ich hätte auch einen Kochlöffel mitbringen können, beziehungsweise einen Silikonlöffel ähm, meine Tupadose sind aber tatsächlich mein Eigenkapital, mein ganzer Stolz. <lacht>
2: Echt? Ja, ja ey, sorry, ich wollte gerade sagen, that's so bougie, because Menschen aus der schwarzen, ich weiß auch nicht, ob das nur schwarze Community ist, mhm. aber ich, ich sehe es halt oft auch bei Instagram, ähm, die besagte Langnäse-Dose. Ja wenn, man die ja, oder ja, wenn man die im Tiefkühlfach gesehen hat und man so dachte, oh mein Gott, das ist Eis da und basically es war nur Chili oder so da drin. Yeah, yeah, und so, yeah. so mm, okay, danke Mama. Danke, meine Eltern Papa. haben das auch gemacht. Die mhm. haben auch so Eisdosen als Tupperdosen. Genau. Ja, deswegen ist Tupper da schon so, sehr bougie. So. Ja,
0: deswegen, jedes Mal, wenn ich zu Hause ankomme, wird die auch handgewaschen und ähm, nicht in die Spielmaschine gesteckt, weil es kann sein, dass einfach der Deckel dann irgendwann fehlt oder der Behälter und ich dann meine Tupperware <lacht> nicht mehr oh habe. Und das ich möchte nicht riskieren. <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich ist das äh, neben einer anderen, die ich auch noch dabei habe, aber die ist jetzt in der Tüte eingepackt.
2: Ähm, da ist so drin. That's so black for ja, me. Da ist
0: Paprikasalat drin.
1: Ah, wow.
0: Ähm, weil ich gerade auf. Ich, ich bin nicht auf Sparflamme, aber ich schone die Umwelt gerade und möchte nicht immer draußen essen gehen.
2: Mm, ähm, es hat okay. nichts damit
0: zu tun, dass mein Bankaccount gerade auf ist. Mhm.
1: Aber erzähl doch mal, warum du so eine Verbindung hast zu den Tupadosen
2: mhm. oder Tupavaren.
0: Erstens habe ich die mir, ich habe eine geschenkt bekommen und die andere habe ich mir mit meinem eigenen Geld gekauft ähm, von meinem ersten oder zweiten Job. Und ähm, okay, also ich als Person, ich glaube, das hat nichts mit meinem Sternzeichen zu tun, aber meine Love-Language ist einfach... Acts of Service im Sinne von Leute bekochen mhm. und Gekochtes oder Gebackenes mitbringen. Und das mache ich dann immer in den Tupperdosen. Da bringe ich das eben mit. Es ja, macht mir Spaß. Besonders Spaß, die Tupperdosen dann auch wiederzusehen. Aber <lacht> ähm, ja, ich bin, wie wahrscheinlich schon oft gesagt, wurde ein leidenschaftlicher Koch und Bäcker. Und ähm, dadurch, dass ich immer in größeren Mengen koche, eben auch wegen meiner Familie. Also ich komme aus einer Großfamilie ähm, und wir uns dann sonntags immer bei uns versammeln. Ähm, und dann, was übrig bleibt, packe ich das einfach ein und bringe das dann meinen Freunden mit.
2: Voll geil, cool. Ja. Und was verbindest du mit dem Kochen? also ähm,
0: Kochen und Backen ist für mich Therapie. Also es klingt echt so Klischee und irgendwie ein bisschen cheesy, aber es ist für mich einfach echt Therapie. Vor allem, wenn ich alleine in der Küche bin. Ich kann dabei abschalten, ich kann dabei improvisieren, ich kann dabei machen, was ich will und es kommt eigentlich immer was Gutes dabei raus, also das kann ich überzeugt von mir behaupten mhm. und ähm, es ist ein Hobby von mir, wo ich sehr stark darauf aufpasse, dass ich nicht unter Druck gerate oder irgendwie versuche das zu, ja, irgendwie daraus Geld zu machen oder irgendwie so, weil dann würde ich es hinterher nicht mehr genießen.
1: Ja, voll. Oh, ja, ich kenne zum Beispiel auch so Stories von Köchen und Köchinnen, die das auch aus Leidenschaft gemacht haben und mm. irgendwann, als sie dann halt so wirklich, so, also richtig in der Gastro ähm, waren, haben die gedacht, mm. boah, nee, ich habe eigentlich gar oder? keinen Bock drauf. Und dann zerstört man so ein bisschen so die Voll. eigene Leidenschaft. Und ja. was ja eigentlich super schade ist. Aber manchmal, also oftmals ist es ja so, wenn du in der Gastro arbeitest, dann hast du da so einen Druck, dass es dir einfach nicht mehr. Mega, Spaß da, da muss kann. es halt
0: perfekt sein.
2: Genau, genau, es ja. Es gibt ja auch ganz viele Köche, die Michelin-Sterne irgendwie so ablehnen. Mhm. Aber was ich halt auch immer faszinierend finde, das ist auch so ein bisschen wie bei FriseurInnen, dass das Stigma ja eigentlich sehr weiblich belastet ist. Ähm, du aber gerade gesagt hast, so Kochen ist für mich Therapie und ich finde halt auch so, dass du das, also erstmal Props an dich, dass du es so offen ansprichst. Danke. Weil therapy in our community und mental health ist ein Thema, was halt sehr oft ignoriert wird in schwarzen Räumen. Ich kann jetzt nicht ähm, sagen, wie es bei dir ist, Joyce, ob mhm. das auch bei euch mal so ein Tabuthema ist oder so, aber. Ja,
1: schon. Also auch in asiatischen Haushalten ist das oft ein Tabuthema und es wird, es wird halt auch ein, einfach nicht so ernst genommen. Also ich, ich sehe aber jetzt zum Beispiel an meinen Eltern, dass sie es immer ernster nehmen. Mm. So, um, vielleicht, weil es hier auch einfach ein Thema ist, aber ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass es bei meiner Familie in Asien so ist, dass, es, dass man denkt, okay, das ist Mental mm. Health, das ist so. Ich würde aber Thema. sogar
0: behaupten, also ich würde sogar behaupten, es ist ein Generelles Problem. Also ich möchte die Strukturen dahinter nicht absprechen. Es ist auf jeden Fall innerhalb ähm, äh, verschiedener Minorities ein ja, tabuisiertes Thema noch. Mhm. Also ich sehe zwar sehr starke Veränderungen und es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie vor fünf Jahren allein schon. Mhm. Aber ähm, ich würde sogar behaupten, dass dasselbe Problem auch bei... Ähm, ja, non-POC oder non-Black Families ähm, der Fall ist. Und Therapie oder generell so Mental Health Struggles da auch nicht gerne angesprochen werden. Aber wir sprechen halt ganz klar jetzt nur aus unserem Sichtpunkt.
2: Ja, also mhm. definitiv. Es gibt halt nur Statistiken, die ja. sagen halt, dass Männer krasser belastet sind von, also männlich gelesenen mhm. Personen, Männer. Ähm, krasser belastet sind mit Mental Health Issues, weil das halt oft nicht wahrgenommen wird. Ja. Mhm. Und ähm, das kann ich halt mega verstehen, aber ich weiß halt auch in Black Communities as a mixed race Black woman, dass wenn ich mal sage, ich möchte nicht die starke Schwarze in euren Augen Frau sein, dass dann so kommt, ja, aber du schaffst es doch immer so. Ne, nach Ich will auch mal failen, ich will auch mal ähm, weich sein. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die kolonialistisch ist, dieses ähm, dass schwarze Frauen oft nicht als weiblich gesehen werden, sondern sehr stark und maskulin. Mhm. Ähm, Vor Dingen auch so im Sport, ne? Genau, und, und das sehe ich halt noch sehr, sehr oft, dass das so irgendwie ähm, ein Tabuthema ist in sehr vielen. Und ich, äh, mit meinem Vater kannte nicht über Therapie
0: reden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: like, äh,
0: ja, aber Same. wo du das jetzt gerade erwähnt hast, mit, ähm, das mit, mit Kochen und Backen, das ist ja... Ähm, stereotypisch gesehen in der Gesellschaft, in der wir sozialisiert sind oder werden, eher äh, Frauen angehaftet ist.
2: Aber in der Elite
0: sind es nur, nur, Männer. nur Männer. Ich
2: wollte gerade sagen, Die in der Elite sind gefragt, so. eigentlich so bei Friseuren ist das auch immer so. Eigentlich es sagt wird wie so ein, ein Handwerk Frauenjob, angesehen. Aber ja, ganz ja. oben sitzen Aber
0: Männer. ich würde dann wiederum sagen, dass in vielen Minority, also zumindest in vielen afrikanischen Kulturen, ähm, ist es voll der Standard, dass Männer kochen, dass Männer, ähm, ja, einfach eben auch mhm. Essen machen und so. Und deswegen, klar, man hat halt auch so seine Sexist-Stereotypes und so, ne, und man ist halt irgendwie so sozialisiert, aber es ist voll normal, wenn du nach Hause kommst und Papa hat Essen gemacht oder dein but Onkel but oder dein Bruder oder so.
2: Rice.
1: You. aber ich nein
0: tatsächlich nicht
1: manchmal habe ich das Gefühl ich weiß nicht ob das vielleicht nur so mein Eindruck ist ähm, aber zum Beispiel auch so in asiatischen Gesellschaften finde ich ja. ähm, kann man gar nicht so klar sagen ob es mehr Köche oder Köchinnen gibt mhm. einfach weil Essen so ein wichtiger Bestandteil des ja. Alltags ist Voll. was
0: alle kochen das alles ist essentiell Man genau, muss das drauf haben genau ich habe
2: ja. das Gefühl so, wenn ich durch die Stadt laufe und Restaurants sehe und voll viele sagen halt immer, ja, es gibt so viele Dönerläden und so. Ich habe aber auch einfach das Gefühl, dass es so viele Kulturen gibt, außerhalb der Deutschen, Frage, ob wir als Deutsche überhaupt eine Kultur haben, ähm, die mit Essen ganz anders umgehen. Mhm. Also so das Essen ein ganz anderes Gefühl ist und ich finde manchmal so diese europäisch, also so ab Italien, Spanien wird das nochmal was ganz anderes, weil die zelebrieren Essen ja auch einfach. Ja. Zum Beispiel, ich weiß halt nicht, ich, ich liebe es, wenn man, äh, wo wir jetzt gerade auch so, gerade über Asiatische Kultur gesprochen haben, Buffet essen im Asiatisch, wenn Leute Buffet essen gehen, die packen sich halt immer ihren Teller voll. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn von Buffet essen. Das ist ja eigentlich so eher wie dieses Tapas-Denken gedacht. Also man macht sich ganz viele kleine Portionen und isst von allem etwas und es soll was Gemeinsames sein. Aber wenn, wenn man mit Deutschen in Buffet, also zum Buffet essen gehen, packen die sich erstmal nur ihren Teller voll und essen dann das.
0: Ja, aber so. es ist ja so konzipiert irgendwie, weil es.
2: Eigentlich nicht.
0: Also ich meine in diesen Restaurants.
2: Ja, aber eigentlich auch nicht.
0: Aber wie willst du das denn dann machen?
2: Du, du sollst ja eigentlich so ein paar verschiedene Teller mit verschiedenen Sachen und dann sollst du. Deswegen gibt es immer größere, so kleinere Teller. Mhm.
1: Also, ich habe auch oft das Gefühl, in Deutschland das Buffetessen ist ganz
2: anders als das Buffetessen in Ja, ich, ich glaube, die haben das halt voll angepasst, mhm. weil so Geld bringen und für, angenehm ist. Für den ist. deutschen Markt, aber eigentlich ist es so gedacht, dass du auf die größeren Teller das packst, was ähm, du mit alles. deine mit deinem Tisch scherst und dann nimmst du dir halt immer so kleinere Sachen auf deinen Teller. Mhm.
1: Aber ich finde, das asiatische Buffetessen in Deutschland ist so...
2: Ist, sorry, wenn ich das sage. Ja, Erg es ist
1: voll whitewashed. Du hast ja auch Pommes und Chicken Nuggets da auf einmal und Erbsen. Das <lacht> hat das ja Track auch gar nichts damit zu tun, her. klar. Ja, und dann so, Hö? auf einmal ist da, keine Ahnung, was gibt's dann Aus Sushi ist da manchmal auch. Und du denkst dir, welche Küche ist das denn jetzt? Verstehst
2: ne? du? Ja,
1: und ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde tatsächlich die Buffet-Restaurants, die, Chine die chinesischen Buffet-Restaurants hier, die machen ein bisschen die authentische chinesische Küche auch kaputt. Mm. Also weil das ein ganz anderes gesellschaftliches Bild irgendwie mm
0: -hmm. und äh, ja, kulinarisches Fall. Bild. Ja, Ich glaube auch der Aufwand, also wenn man es wirklich authentisch machen möchte, wie dann eben in der Heimat, es der Aufwand erstens, Zeit und es wäre einfach ein komplett anderer Prozess, worauf die Leute hier keinen Bock haben, weil die schnell essen wollen, die wollen schnell gesättigt sein mhm. und die wollen das essen, was sie schon kennen. so Und Schmerzensgrenze ist dann vielleicht Sushi. so und ja, ja. Das muss Aber halt irgendwie ich, angepasst sein. ich habe
2: eine kühne These, wenn ein weißer Koch auf etwas stoßt, was lecker ist, wie zum Beispiel Pfeu, also eine
1: vietnamesische Rinderbrühe. Genau.
2: Und das in seinem Restaurant anbietet, wird es auf einmal hip. Und ja, ihr voll. wisst gar nicht, wie viele in meinem Instagram-Feed ähm, gegessen haben. In so whitewashed Restaurants. Mm. Und richtig viele vietnamesische FreundInnen mir gesagt haben, that's not it. Nee, <lacht> nee. Und da könnte man jetzt auch fragen, ähm, Hast du hier irgendwo afrikanische, das ist ja auch wieder die Sache, afrikanische Restaurants, like, du kannst zum Eritrea gehen, ähm, du kannst aber auch, also ich weiß, es gibt ein ghanaisches Restaurant. Ja, die meisten ist,
0: Restaurants, die es hier, sag ich jetzt mal, im Ruhrgebiet gibt, sind, wenn, dann westafrikanisch, also äh. ähm, kamerunisch, nigerianisch, ghanaisch, das sind so die, die ich jetzt gesehen habe und kenne. Ähm, Kommt halt auch immer drauf an, welche Communities, je nachdem sich wo, äh, niedergelassen haben. Wenn wir zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit Pottgedanken zu tun, aber wenn wir zum Beispiel nach Frankreich oder Belgien gucken, da hast du überwiegend ähm, auch ähm, Kongolesen. Und da hast du viel mehr kongolesische Restaurants. Die hast du hier zum Beispiel gar nicht.
2: Ja, liegt halt auch nochmal an Kolonialgeschichte. Das meine ich, ja. Mm -hmm, ja. Mm -hmm.
0: Aber ja, ähm, ich gehe ganz gerne... Ähm, zum Ghana in Essen ist einer, der richtig gut ist. Next door.
2: Represent my <lacht> ja. flag. Black Aber stars. ja,
0: ich wollte noch einen Punkt erwähnen äh, zu dem Stereotypen mit Männer kochen und äh, Frauen kochen und sowas in der Art. Mhm. Halt, was ich vergessen habe zu sagen ist einfach, dass in vielen unserer Communities auch, ähm, dass nicht nur das Essen ein gemeinsamer Prozess ist, sondern auch das Kochen eben, das Zubereiten und jeder hat da manchmal so verteilt seine Aufgabe und mhm. so und keine Ahnung, ich bin dann halt so früh mit reingewachsen, so klar, Mama hat bei uns viel gekocht, aber dadurch ist mein Interesse eigentlich auch nur gestiegen mhm. und deswegen die Tupperware. Ja,
1: cool. Ja, ich finde, das ich finde das ist voll der gute Gedankengang und eine Sache wollte ich nämlich auch noch sagen, wenn ich manchmal mit Leuten essen gehe mhm. um, und wir gehen halt, ich sag mal westlich essen, ne also jeder hat so seinen eigenen Teller und die eigene Platte, manchmal regt mich das ein bisschen auf, weil ich mir denke, Alter, eigentlich will ich was von deinem Essen probieren. Aber ich weiß nicht genau, ob ich die Person fragen kann, darf ich was von deinem Essen probieren? Ja. Vor allem, wenn ich die nicht so gut kenne. Ja. Dann, ob das irgendwie irgendwie schon fast ähm, so. übergriffen ist. Ja,
0: ja, ist, genau. Ne? Nee. Und,
2: und deswegen ist da halt dieses Sharing-Thing. Also, deswegen fand ich das jetzt auch nochmal schön, dass du das äh, gesagt hast, mit, äh, dass du eigentlich relativ früh mit ins Kochen einbezogen worden mhm. bist. Also, man merkt ja einen ganz, ganz anderen Bezug zum Kochen. Mhm. Um, unpopular Opinion. Als ich Kind war und ich weiß, sie wird diesen Podcast nicht hören, aber ihr seht gerade nicht, wie leer ich in die Ecke gucke, weil ich <lacht> voll den Flashback habe, aber ich war bei einer Freundin und um, The Urge dass ich nicht mitessen durfte und einfach 30 Minuten stark. lang warten musste. Nein! War Doch, das war so oft gerade bei meinen Aber weißen Freundinnen, oh mein Gott, die, die dann gesagt Gott, haben, jetzt, haben ähm, also wenn du mittags kommst, dann musst du eigentlich immer schon vorher fragen, weil wir essen Mittag und auch wenn noch was übrig geblieben ist, man hat mich nicht mitessen lassen. Was? Und deswegen oh habe ich das Gefühl, dass oh Gott. die deutsche Küche oder auch dieses deutsche Mindset zum Kochen yeah. ein ganz anderes ist. Yeah. Das wird, also zwar ist meine Mama auch deutsch, aber meine Mama ist auch in der Großfamilie groß geworden und auch mit polnischen Wurzeln. Und da ist ja Essen auch nochmal eine ganz andere mm, ne, mm. Sache. Und meine Mama hat das auch nie verstanden.
1: Oh mein Gott, das ist wie, als wenn du einfach... Also es ist halt einfach krasse Isolation und so ein richtiger Ausschluss. Voll. Also oh mein Gott, ich kann mir Happen das gar nicht vorstellen. Too.
0: Ich hatte tatsächlich beide Beispiele. Einmal yeah. wurde ich ganz klar zum Essen mit eingeladen, einmal wurde ich dann halt auch extra nach Hause geschickt. Aber ich wow. wollte mich an diesem Stereotyp auch mal ranmachen und hab mal ein bisschen nachgeguckt. Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Im Kollektiv ja, aber ähm, deutsche Küche kann auch mega nice sein. Ich sag
2: nicht, dass deutsche Küche Nein, nein, nein. Nicht aber nice, ich meine, dass die
0: tatsächlich, dass da auch tatsächlich eine Kultur hintersteckt. Yeah. Aber dann halt wiederum nur eher so in in Dörfern, wo quasi Kultur noch relativ aufrechterhalten wird. Mm -hmm. Macht das Sinn? Ich habe auf YouTube, genau, ich habe auf YouTube mal ähm, eine Zeit lang so ähm, das waren so bayerische Videos, wo die dann halt so ihre alten Rezepte und so von Oma damals noch und so weiter und so fort. Und das sind halt so Sachen, die kennt dann auch einfach jeder im Dorf. Und
2: genau. das ist dann
0: halt einfach Vollkultur. Und da denke ich mir so, ihr habt dieses gemeinsame, dieses zusammenleben. Ihr habt das gemeinsame Kochen und das Essen dann auch im Nachhinein. Aber je mehr du dann irgendwie so in die Stadt gehst, ist das dann wieder so... Äh.
2: Also ich, ich habe halt, also wirklich so das... Also ich will nicht sagen, dass das deutsche Essen keine Kultur hat. Auf jeden Fall hat es eine Kultur. und ja, ein, ein, so, Ich mag auch Sauerkraut. <lacht> so Sauerkraut. Uh, so, I love it. Um, und es gibt so, ey, wenn du richtig geil Sauerkrautauflauf mit so Kartoffelstampf und Auflauf. so. Auflauf? Ja. Wenn ich noch Würstchen essen würde, sind da unten noch so grobe Bratwurst. Ey, das ist schon geil. Es kann geil sein. Mhm. Aber was ich damit meine ist, dieses Gemeingefühl ist einfach ja. irgendwie ja, ja. Ich habe so das Gefühl, dass... Das du hast du so eher beim
1: Trinken in Deutschland. finde ich. Ja. Das ja. Trinken hat so einen hohen Stellenwert ja. und das Essen irgendwie nicht, ne? Ja,
2: genau. Ja. Und und das, das ist irgendwie so eine Sache, die ich irgendwie sehe. Aber deswegen fand ich das schön, dass du das halt nochmal gesagt hast, dass du so früh... Irgendwie da so mit einbezogen worden bist. Ich habe irgendwie so manchmal auch das Gefühl, dass sehr krass auch in Klischeerollen manchmal erzogen wird. So nach dem Motto, der Sohn muss nicht mithelfen.
0: Also, ich will nicht sagen, dass das, also klar, das gibt es halt auch, das hatte ich ja vorhin auch schon ja. erwähnt, so, aber ähm irgendwie ja, manchmal manchmal ist es so, manchmal wiederum nicht. Aber dann gibt es wiederum, einfach dadurch, dass in vielen afrikanischen Communities Essen und Kochen so ein krasser Prozess ist und essentiell ist, ist dann niemand eigentlich ausgeschlossen.
1: Mm -mm, so, ja. Ja. Also ist so kenne ich das auch von ja. meinem Haus aus. Und äh, ich muss jetzt auch noch mal eine Geschichte erzählen, weil ich kenne ja das auch, weil ich könnte da auch connecten. Schau da dann Miriam Gasser. Und zwar sie ist Marokkanerin, ne? und ich war letztens bei denen zu Besuch. Alter, ich bin so voll rausgekugelt. Die Mutter kam immer wieder, hey, willst du nicht noch was essen?
2: Dann kam die Schwester, hey, willst du nicht noch was essen? Es war halt dauernd, war halt irgendwas. Ja, voll
0: gastfreundlich ne? einfach. Ja, ja.
2: total. Ja. Ich weiß noch, story in story, wie ich mein Praktikum in der Türkei gemacht habe. Und es kam so wirklich alle 30 Minuten eine Frau mit schwarzem Tee. Ne? Mhm. Ich konnte nicht mehr. Aber ich schwarzer Tee
0: wird in türkischen Restaurants ja auch immer kostenlos nachgefüllt.
2: Ja, und, und das ist auch mega nett und so. Aber Leute, ich habe einfach fast drei Tage nicht schlafen können.
0: weil Ich so
2: ach so. Bin unterwegs war, weil sie halt auch immer voll so gelächelt hat. Und ich mich einfach nie getraut habe, Nein zu sagen. Hm. Und das gibt es ja dann halt auch beim Essen, ja, wo dann Leute kommen und so, ach, dein Teller ist leer, dann hast du noch Hunger. Hm. Und eigentlich hm. musst du irgendwie so nach Kultur noch ein bisschen drauf lassen ja. oder schmatzen, damit die Leute wissen, dass es nice ist. Hm. Und das ist... Ja, voll.
1: Ja. ja, da hast du auch wieder den anderen Stück so, also, oh Gott, ich will eigentlich nicht mehr. Und es, kommt, es wird immer neu geladen, ja. wird immer neu geladen. ja Einfach langsam essen, also so wirklich langsam essen, mhm. weil dann lädt ja auch Auch Spaß generell einfach, auf. egal
0: ob du bei jemanden eingeladen bist oder nicht, langsam essen. Langsam
1: essen ist gesund.
2: Ich bin auch voll die <lacht> langsame Esserin.
0: Ich nicht. <lacht> <lacht> Deswegen der Tipp. <Chip.
2: lacht> ja. I, I don't know. Ich, ich habe da noch nie so drauf geachtet, aber mir fällt manchmal auch voll auf, dass ich noch so, wenn ich fertig gekocht habe, noch voll viel mache. Und dann ist das eh nicht mehr warm und dann.
0: <lacht> so. Wie?
2: Ja, du kennst mich. Ich bin busy, busy. Aber wie? Ja.
0: Neben dem Kochen.
2: Mache ich noch, ja. Also ich weiß, das ist für dich wichtig, aber für mich ist, also es gibt halt Leute, ich möchte das auch nochmal sagen, die mhm. kochen halt nicht als Therapie, sondern eher als Last. Und für mich ist das, also ich koche halt gern für andere Menschen. Also wenn ich jetzt euch einladen würde, dann würde ich mir halt auch von Mühe geben. Aber wenn ich alleine bin, ne Leute, da wird der Reiskocher angemacht und dann eine Soße gepfeffert und dann gibt es äh, Reis mit Soße oder... Ja,
1: Soße. manchmal ist das ja auch so, geil. Dann einfach. Ich schwöre,
2: Ne? So basically, da möchte ich auch noch mal eine Connection, weil heute haben wir Joyce hier und äh, Benny und mich so ein bisschen so als äh, afrikanische Community und Joyce für die asiatische. We, we share our love to Reiskocher. Ja, so. Reiskocher.
0: Meine Mutter hat drei zu Hause. Und drei,
2: ich ja. habe zwei. <lacht> Amateur. Ich, ich, ich möchte dann halt nur noch mal sagen, so we're cool, versteht mhm. ihr?
1: Es gibt mhm. auch übrigens Reiskocher, die können... Alles, also die können sogar ja, irgendwie schmoren und die können dämpfen. Garen
0: und alles und Garen. mögliche. Ich habe
2: hab gehört, hm, ähm, der persische Reiskocher, der macht auch extra diese geile Reiskruste Kruste
0: unten. unten, ne, für Talik.
2: Wow. Ja. habe ich mir auch gedacht, ob ich mir dann dafür vielleicht auch noch einhole. Ja. Das, das
0: wäre uh, to. Man kann nie genug Reiskocher haben.
2: Das, das soll. <lacht> Und Reis kann man auch nicht genug
0: 20 Kilo Säcke.
2: Ja? ja, Ja, genau, das sind die besten, Mann. So, wir, wir haben ja jetzt... Die Apokalypse kann kommen. <lacht> wir, wir haben ja jetzt äh, lange über... Erstmal über, über die Unterschiede zwischen Herne und Van Eickel gesprochen. Ne? Also, sorry not to offend my Van Eyckler FreundInnen, aber you're not the same und, <lacht> so, und ähm, halt auch nochmal über Kultur und Essen und was halt alles so mit sich bringt. Also würdest du schon sagen, wenn du kochst, dass du zum Beispiel auch irgendwie, ähm, also ist jetzt so meine letzte Frage, ähm, du so Heimatnähe spürst?
0: Ja, ja und nein. Also mit Kochen und Backen verbinde ich jetzt nicht direkt Herne, Aber Herne ist halt eben meine Heimat. und Würdest
2: du Herne als Heimat ja, definieren? Ja,
0: definitiv. Mhm. Also nicht nur born and raised, aber ich denke mir so, irgendwie am Ende komme ich immer zurück nach Herne. Mhm. Ähm, und ich fühle mich einfach wirklich super wohl. Herne ist echt eine Topstadt, um... Alt zu werden. Alt zu werden, um Kinder groß zu ziehen. Ähm, wir haben sehr schöne Schulen. Und um ja Freunde einzuladen und einfach zu chillen. Es ist voll angenehm.
2: Aber das ist auch so eine Sache, die sich gerade so ein bisschen durch unseren Podcast zieht, dass viele halt sagen, egal in welcher Ruhrgebietstadt wir waren, sie würden gerne wiederkommen. Ja. Heißt das also, dass du eventuell vielleicht mal sagst, ich gehe zwei Jahre reisen? Auf
0: jeden Fall. Und
2: dann Hernebeck to ja, the Ja, also was
0: heißt zwei Jahre reisen? Also ich würde auf jeden Fall sehr gerne im Ausland mal leben wollen. Ähm, irgendein englischsprachiges Land. Aber... Um den Lebensabend zu genießen, weil ich niemals sterben werde, werde ich auf jeden <lacht> Fall nach Herne kommen.
2: Krass, oder? Cool, also Ich finde ja. find das eigentlich auch schön, dass das so eine Linie ist irgendwie bei uns. Voll. Ähm, ich habe das in der letzten Folge auch gesagt. DC hat gesagt, er sieht sich so ein bisschen als kosmopolit. Würdest du das auch unterschreiben? Also kosmopolit in dem Sinne, weil du bist irgendwie überall zu Hause. Du hast ja, also eigentlich... Ähm, sind ja deine Wurzeln im Kongo, aber du hast gesagt, du möchtest gerne in ein englischsprachiges Land. Mhm. Ähm, würdest du auch sagen, du bist auch so irgendwie in der Welt zu Hause? Mhm. Aber deine Heimat ist Herne?
0: Herne ist die Grundbasis. Also mhm. Herne gleich zu Hause. Ähm, aber ich fühle mich an sehr vielen Orten wohl, mit denen ich mich identifizieren kann.
2: Mhm.
0: Und ja, deswegen, ich würde jetzt nicht sagen kosmopolit, es kommt halt auf den Ort an. Auch oh, schön. Mm. Solange ich immer ein Stückchen Herne bei mir tragen kann.
2: Damit es cheesy wird? Ja. Damit es so richtig. Du bist cheesy. Herne. Nee, danke. <lacht>
1: <lacht> Damit es wirklich cheesy wird. Aber. Ähm, Wir haben noch was vorbereitet. Genau. Genau. Ich habe dich auf was gefasst. Ich, das ist jetzt ich, <lacht> ich
2: weiß es auch nicht. Ähm, hm?
1: Wir haben, also beziehungsweise Anisha, ähm, hat äh, also auch so ein Podgedankenteam, hat uns äh, einen Quiz vorbereitet. Mhm. Und zwar ist es das.
2: Das Podgedanken-Podquiz. Was bedeutet uselig?
0: Ähm,
2: ah, ich glaube, ich weiß es. Aber ich sag, auch. Du erst mal, sag du erst ich mal,
0: wer wird oder tollpatschig? Hm,
2: ich glaube, es ist eher so unordentlich. Weil meine Mutter halt immer gesagt uselig. hat, es sieht hier voll uselig aus.
1: Echt? Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, das ist voll gemütlich, so kuschelig, dachte ich. Nee, nee Ach, das voll ist usselig. auf jeden Fall
2: negativ belastet. Ja, das Nein, hört man echt? auch, ja, ja, na klar. Oh, na klar, scheiße. Entschuldigst du das? <lacht> das hört man raus. Also ist auf jeden Fall, also, oder, warte. urselig könnte das aber auch sieht. sowas wie kalt sein. Es ist heute unseliges Wetter. Oder?
1: Ah, oh shit. So, ja,
2: stimmt. Oder ja. Das ist ja ich das glaub, ich auch schon hab mal mich, Ich habe mich gerade mit dem mit Wort vertan, aber es, man sagt Es so,
0: ergibt, es klingt logisch. Ja, aber ja, ja,
2: Doch. wenn nicht, machen wir uselig great again und sagen jetzt immer, es ist usseliges Wetter. Ja, das muss es ja vorher
0: great gewesen sein.
2: out to Zainab. Oh. <lacht> ich liebe es einfach. Mehr, mehr migrantische Namen, bitte. Ja, ja. Ich
0: gehe da jetzt nicht drauf ein. Aber nee, ich finde uselig. Das nächste ist so Hoch
2: heißt Bena, Abena. Ah,
0: ich finde uselig, hat sich Sanja. So ja irgendwie find, du bist total uselig so. Also so tollpatschig.
2: Ich glaube, okay. ich bleibe bei diesem Wetterding. Ja, okay. Urseliges Wetter.
1: Ja, wenn du jetzt, wo du das Wetter erwähnt hast, hat es bei mir irgendwie auch Klick gemacht.
2: Soll ich auflösen? Ja, ja
1: guck mal ran. Oder da, hier.
2: Ähm, das Wort hat zwei Bedeutungen. Uh. Nass, kalt, schmutzig, ungemütlich. Uh. So ein usseliges Wetter. Ja.
1: ja oh mein ja. Gott.
2: <lacht> ich freue mich gerade, wie ein Honigkuchen <lacht> Und unansehnlich heruntergekommen. Seine Kleidung sieht usselig aus. Unansehnlich. Ja, ich könnte okay. manchmal mit meinem oh. Jugendzimmer hinkommen. Mhm. <lacht> Shoutout an meine Mama. <lacht> so. ja. Die mich immer gedisst hat. Ja, Benni, ich danke dir. für war eine schöne ja. Folge. Danke, danke für euch. deine Zeit. Ne? Ich danke
0: euch. Es hat echt Spaß gemacht. Mhm. Herne zu repräsenten.
2: Schreibt uns gerne, wenn
1: ihr Anregungen, Kritik oder einfach nur loswerden wollt, was ihr zur Folge oder zu Podgedanken
2: denkt. Ähm, ja. genau Punkt Gedanken auf Instagram auf Instagram zum und Beispiel. wenn wir gerade von Instagram sprechen Benny wo finden wir dich
0: mich findet man ähm, unter Kinboy Talks oder genau, Benny
2: hat nämlich einen Podcast auch habe ich am Anfang ja schon gesagt wann kommen die neuen Folgen
0: oder man findet mich unter <lacht> Kinboy Cooks ähm, da teile ich eigentlich was ich so koche und backe und da liegt gerade mein Fokus einfach drauf, mhm. weil es mir Spaß macht.
2: Okay, ja. geil. Cool. Aber wir freuen uns auch auf neue Kinboy Talks, doch Kinboy Talks folgen. Ähm, ich kann euch sagen, folgt auf jeden Fall dem Kinboy Cooks-Kanal. Ich mache das auch schon. Und ähm, ich koche es zwar nicht, aber ich finde seine Videos sehr therapierend, außerdem war zuletzt ein Cheesecake. Ähm, der hat mich sehr, sehr runtergeholt. Echt?
0: Mhm. Geil. I'm not cool. sorry.
1: <lacht> Alles klar. Da. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao. Ach, Kakao. Pottgedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet.
2: An dieser Folge haben mitgewirkt Abena Appiah, Joyce Lee und Alicia Atcha in der Redaktion, Gerrit Höller im Schnitt, bei Social Media, Abena Appiah, Joyce Lee, Alicia Atcha, Shirin El-Safti, Safir Ulufer und Whaley demmer Der Podcast Podgedanken ist aus dem Romentoring-Projekt 2021 der neuen deutschen MedienmacherInnen entstanden. Das Projekt wurde von der Staatskanzlei NRW gefördert.